0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Tobi ist in dieser Woche nicht dabei. Ich sitze mal wieder ganz alleine hier. Ja, das passiert dann doch ab und zu mal in letzter Zeit, dass wir nicht immer zusammenkommen. Es ist auch kein Gast da. Trotzdem möchte ich euch natürlich ein bisschen davon erzählen, ja, wie ich die letzten Tage des Tennisgeschehens verfolgt habe. Und fangen wir vielleicht mal mit dem an, worüber wir ja in der letzten Woche auch gesprochen haben, nämlich der Lever Cup hat stattgefunden in Boston, das Team Europa gegen das Team Rest der Welt hat gespielt und das europäische Team hat sich mal wieder durchgesetzt, dieses Mal sogar relativ deutlich. Es brauchte trotz des Modus am letzten Tag nur noch ein einziges Match, bis das Turnier der Lever Cup nach Europa ging und ja, dadurch hat sich natürlich so ein bisschen die Diskussion losgelöst, ob man vielleicht irgendwie was an dem Format machen sollte. Es war ja relativ deutlich, das ganze Wochenende. Und wir hatten es in der letzten Woche ja schon gesagt, es gibt ja eine besondere Zählweise, nämlich dass es am ersten Tag, also am Freitag, für die vier Matches jeweils ein Matchpunkt gibt, dann am zweiten Tag zwei und am dritten drei. Damit möchte man natürlich möglichst lange die Spannung aufrechterhalten das Ganze war natürlich nur diesmal so einseitig, Ja, dass es eigentlich auch am Sonntag schon klar war, es wird Europa machen. Es ist jetzt nur noch die Frage, ist es im ersten Match, ist es im zweiten Match? Nein, und es war dann sogar auch im ersten. Ein anderer Punkt, den ich aber eigentlich noch viel interessanter fand als den Modus, weil ich glaube, da könnte man eher weniger was machen. Vielmehr könnte man aber natürlich daran schrauben, welche Spieler teilnehmen. Und vor allem auch, ob Spielerinnen teilnehmen. Denn Marion Bartoli hat das Ganze noch mal so als Denkanstoß hinterlassen im Laufe der Woche. Gerade auch in Anbetracht, dass ja Emma Raducanu gerade für sehr viel Furore sorgt und ja auch die Medien sehr intensiv begleiten, wo sie sich gerade überall auf welchem roten Teppich auffällt. Und ich würde sogar noch ein bisschen weitergehen, muss ich sagen. Ich würde nicht nur die Damen dazu holen. Bisher ist es ja ein ATP-Event auch sondern ich würde vielleicht sogar auch schauen, ob man nicht auch gewisse Vorgaben gibt, welche Spielerinnen und Spieler dann nominiert werden. Also dass man zum Beispiel sagt, es werden nicht einfach nur die Besten der Weltrangliste plus irgendwie zwei, die dann die jeweiligen Teamcaptains noch nominieren dürfen, sondern dass man sagt, ja, es können, was weiß ich ja zum Beispiel aus Europa und auch das restliche Weltteam, ich finde übrigens den Namen ganz schlimm, können die besten beiden Spieler dabei sein oder die sind automatisch gesetzt. Und dann muss aber zum Beispiel auch ein Spieler zwischen, ich sag jetzt mal, 30 und 50 dabei sein. Oder dass man sagt, es müssen zwei Spieler zwischen 50 und 100 dabei sein. Und vielleicht, weil da ja auch relativ viel Doppel gespielt wird, und ja, natürlich ist das auch beim Lever Cup was Besonderes, dass man dann zum Beispiel einen zweriff mit Rublev zusammen im Doppel sieht, aber dass man vielleicht auch sagt, jedes Team muss ein Doppel aus den Doppelweltranglisten nominieren. Und wenn man natürlich die Damen dazu holt, ja, dann würden diese Kategorien vielleicht auch ein bisschen, bisschen kleiner werden insgesamt und es würde vielleicht ähm, gar nicht so viele Vorgaben geben, weil man sich dann natürlich auch überlegen müsste, ja, wie viele Spielerinnen und Spieler nehmen dann überhaupt teil? Also bisher ist es ja so sechs pro Team. Das ist, glaube ich, auch von der Größe her so ganz ordentlich. Wenn man jetzt die Damen dazu nimmt und man auch zum Beispiel sagt, man spielt noch zusätzlich Mix, Doppel, ja, dann wäre dann natürlich die Fügung wieder ein bisschen anders. Weil momentan wäre es dann ja wahrscheinlich so drei Herren, drei Damen. Da wären dann die Vorgaben insgesamt vielleicht gar nicht mehr so wichtig, sondern dann wäre man vielleicht doch schnell wieder dabei, dass man einfach sagt, die jeweils drei Besten aus Damen und Herren. Aber das vielleicht mal so als kleiner Denkanstoß von unserer Seite... Und dann schauen wir mal weiter nach Indian Wells, denn da beginnt ja in der nächsten Woche auch mit einem etwas ungewöhnlichen Termin das nächste Masters-Turnier. Ja, und was. Indian Rails angeht, da ist jetzt der Fall eingetreten, dass wir, ja, wahrscheinlich sogar auch alle so ein bisschen damit gerechnet haben, dass doch einige Spielerinnen und Spieler fehlen werden auf beiden Seiten. Novak Djokovic hat jetzt noch abgesagt bei den Herren. Natürlich sind Federer, Nadal und Team nicht mit dabei. Auch bei den Damen fehlen Barty, Osaka, Sofia kennen wird nicht antreten, Jennifer Brady ist zum Beispiel auch nicht dabei oder auch Serena Williams nicht. Trotzdem werden wir uns wahrscheinlich auf ein ja sehr schönes Event freuen können. Indian Wales, sowieso eigentlich immer ein Turnier. Es findet ja normalerweise im März statt, wurde jetzt nochmal pandemiebedingt in den Herbst verlegt. Was sich selbst als fünften Grand Slam bezeichnet und ja durchaus sicherlich auch diesen Status ein bisschen verdient. Denn... Es ist das Masters-Turnier mit dem größten Feld. Insgesamt 96 Spielerinnen und Spieler sind jeweils im Hauptfeld dabei. Und ja, deswegen ist natürlich auch der ganze Herbst nochmal jetzt so ein bisschen anders. Da hatten wir in der letzten Woche ja schon drüber gesprochen. Denn natürlich ist dieses Turnier nochmal sehr, sehr stark im Fokus. Gerade bei den Damen, da ist es ja eigentlich eher immer so, dass so ja, Ende September, Anfang Oktober die... Saison. ich will jetzt nicht sagen, so ein bisschen ausläuft, aber es gibt halt immer so ein paar Turniere in Europa, die in der Halle stattfinden, die natürlich nicht mehr so ganz den Fokus haben. Dann ist ja auch immer etwas verfrüht das Turnier noch in Schuhai, nämlich wo die Plätze 9 bis 20, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, auch ein Jahresendturnier spielen. Und bei den Herren kommt ja zumindest immer noch hinzu, da gibt es diese beiden 500er mit Wien und Basel, die aus meiner Sicht immer, vielleicht auch, weil sie gerade im deutschsprachigen Raum stattfinden, hier nochmal sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Und dann natürlich auch immer noch das Masters-Turnier in Paris, was ja quasi kurz vor den ATP-Finals dann ja so ein bisschen schon eigentlich der, ich sag mal, inoffizielle Saisonabschluss ist für viele Fans. Wir können uns also freuen, dass wir nochmal fast zwei Wochen... Tennis sehen auf allerhöchstem Niveau und auch, ja, ich sagte das gerade, viele fehlen, aber doch eigentlich alle Topstars der Szene, denn ich glaube, bei den Absagen, die da jetzt gekommen sind, ja, bis auf Novak Djokovic vielleicht, war das, glaube ich, doch meistens eigentlich vorhersehbar, also, dass natürlich ein Federer, Nadal und auch ein Team nicht mehr aufschlagen werden, das war ja klar, von daher, ja, freuen wir uns einfach da drauf. Die Nächte werden dadurch natürlich auch nochmal lang, gerade da nach Indie Wells die Zeitverschiebung auch neun Stunden beträgt. Also die Tage werden dann um 20 Uhr hier beginnen, wenn es dort 11 Uhr ist. Sorgt also dafür, dass ihr, ja, im besten Fall, wenn ihr die Zeit habt, so ein bisschen nochmal den Schlafrhythmus umstellen könnt. Werden wir natürlich auf jeden Fall machen. Ja, dann ganz interessant, was ich jetzt heute zum Zeitpunkt der Aufnahme las. Also man muss dazu sagen, es ist Freitag hier. Steffi Grafs großer Triumph, nämlich der Golden Slam, über den wir ja dieses Jahr auch häufig gesprochen haben, denn Novak Djokovic hätte ihn schaffen können, ist auf den Tag genau 23 Jahre her, werde ich eventuell auch noch mal, habe ich mir überlegt, mit Tobi ein bisschen intensiver drüber sprechen, denn, ja, das ist aufgrund des Alterunterschiedes einfach so, ich kenne das alles nur, weil ich es mir irgendwann mal nachträglich angeguckt, nachgelesen habe. Tobi, viele Grüße, du bist halt der Zeitzeuge, ist nochmal so historisch bedingt. Deswegen seht es mir nach, dass ich da jetzt vielleicht nicht ganz so viel zu sage, denn wie gesagt, ich bin nicht dabei gewesen, aber schon mal die Ankündigung, das werden wir sicherlich nochmal aufgreifen in den nächsten Wochen, denn ich glaube, wir haben es dieses Jahr gesehen, wie herausragend eigentlich diese Leistung damals gewesen ist, wir haben ja alle einen Novak Djokovic lange in absoluter Topform gesehen und haben trotzdem gesehen, ja, wie schwer es am Ende für ihn war und dass da auch vielleicht manchmal einfach Kleinigkeiten entscheiden, die denn diese große Chance plötzlich zunichte machen, ja sowieso etwas, was wir doch alle irgendwie am Tennis lieben oder nicht. Dazu sei übrigens noch gesagt, um nochmal kurz auf Indian Wells zurückzukommen, das Turnier beginnt zwar schon am 4.10., also am kommenden Montag, da aber erstmal mit der Quali und das Hauptfeld startet dann am 6.10., wenn ich mich nicht verschaut habe. Also wundert euch nicht, das Turnier ist ja immer dadurch ein bisschen anders, denn wie ich gerade sagte, das Feld ist einfach größer und dadurch schafft man es natürlich auch nicht, das Ganze in sieben beziehungsweise neun Tagen durchzuspielen. Ja, dann merkt ihr sicherlich, ich switche heute immer so ein bisschen zwischen Damen und Herren hin und her, Tobi ist ja nicht da, um darauf aufzupassen, dass ich mich hier an Vorgaben halte. Deswegen komme ich jetzt noch mal zu einem Spieler explizit, nämlich Nick Kyrgios, über den wir ja hier, wie ihr wisst, sowieso sehr, sehr gerne sprechen. Der hat seine Saison 2021 bereits beendet, nämlich aufgrund von Knieproblemen, die Patellasehne macht, ihm dazu schaffen. Und er hat gesagt, es sei jetzt besser, sich behandeln zu lassen, das Ganze auszutherapieren. Denn wenn er weiterspielen würde, er war in den letzten Wochen schon nicht bei 100%, ja, würde er höchstwahrscheinlich Längerfristig einfach größere Probleme bekommen. Sicherlich dann auch eine richtige Entscheidung. Das Interessante dabei ist nur, Nick Kyrgios steht aktuell auf Platz 96. Er wird wahrscheinlich die Saison nicht in den Top 100 beenden. Eigentlich etwas, ja, was man sich kaum vorstellen kann. Bei dem, wie er es doch immer wieder schafft, auch wenn er dieses Jahr wenig gespielt hat, die Fans zu unterhalten und auch mitzureißen mit seinem Spiel. Aber umso mehr sind wir dann gespannt, wenn er wieder richtig fit ist und im nächsten Jahr dann hoffentlich auch wieder regelmäßiger spielt und mehr um den Globus fliegt, inwieweit es dann wieder für ihn nach vorne geht. Denn ich glaube, da würden wir jetzt spontan erstmal alle von ausgehen. Ja und ich würde sagen, damit dieser Monolog für euch auch nicht zu lang wird, belassen wir es in dieser Woche dabei. Ich hoffe, ich habe so alle Themen angesprochen, die ihr auch Mitbekommen habt, die euch interessiert haben. Wenn es noch was gibt, schreibt uns gerne Mail, Kontakt at oder natürlich auch in den sozialen Netzwerken. Dort findet ihr uns überall bei Facebook, Twitter und Instagram unter Tennisproleten. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder, da höchstwahrscheinlich mit einem Gast, denn wenn ich mich nicht irre, wird Tobi da im Urlaub sein. Aber ihr werdet dann noch rechtzeitig erfahren, was ich da mir so ausgedacht habe. Ja und sonst sind wir mal gespannt, was Indian Wales so liefert und wir hören uns in der nächsten Woche auf jeden Fall wieder. Bis dahin macht's gut und tschüss!